0: senhores, chegamos a mais uma gravação do Tal. então por favor, comemorem. Aê. Aê, aê! Muito bom! E hoje o tema é saudade, inclusive estávamos saudosos dessa gravação já há algum tempo e hoje ela vai rolar, vamos falar sobre nostalgia e saudade na cultura geek. Eu sou o Gui Moraes, o host do, do programa, e eu vou fazer o meu momentinho bial aqui, que todo mundo sempre pede, né Serginho, incluindo minha mãe, para que vocês se satisfaçam. Metade dos integrantes deste podcast cresceu nos anos 80, assistindo Ultraman, He-Man, Thundercats, colecionando Falcons e acompanhando Zico na seleção. A outra metade, órfã da manchete, viu a estreia de Cavaleiros do Zodíaco e de Pokémon na TV, brincou estirado no carpete da sala com os bonecos do Commanders em ação... Testemunhou Galvão Bueno quase estrangular o Pelé, gritando é tetra, é tetra, é tetra, depois que Roberto Baggio chutou por cima do gol do Tafarel. A verdade é que somos nerds experientes, alguns quase cavaleiros jedais da Nerdiz, e todos esses acontecimentos nos têm deixado saudosos daquilo que a gente já viveu. Ou do que a gente não viveu, não é mesmo menina Ney? Hoje vamos falar sobre a diferença entre saudade e nostalgia sobre o um mundo pré-internet sobre a cultura pop quando a TV e a mídia impressa ainda eram soberanas. Então, engula esse ok-boomer okay que está talado na sua garganta, acomode-se confortavelmente em seu sofá e aperte os cintos porque damos a, demos a partida no DeLorean. E o destino é a nossa infância, pelo menos a infância dos membros aqui desta mesa. E eu tô muitíssimo bem acompanhado do principal órfão da TV Manchete, o Augusto Garcia.
1: Que sinto falta também do, do Jaspion.
0: Sabe do que eu sinto falta, Augusto, do seu? Tô na área, hein? Se derrubar é pênalti.
1: Que também é uma referência mancheteira dos anos 90 e o Yu Hakusho.
0: Exatamente. <risos> Estou acompanhado também de Serginho Pinheiro, nosso mágico dos teclados, que como todo um bom torcedor da Lusa é um eterno nostálgico.
2: Com certeza. Só para lembrar que a Portuguesa foi o primeiro clube a levantar um título no nosso estádio Paulo Machado de Carvalho ou Pacaembu,
0: que hoje nesses dias está sendo um hospital de campanha, né, Serginho?
2: Exatamente. É, já serviu para ajudar muitos torcedores da Portuguesa a cantarem a felicidade, gritarem: é campeão. E agora tem a felicidade de poder ajudar as pessoas a salvarem vidas.
0: O Pacaembu, inclusive, acho que é o estádio mais nostálgico do futebol paulista, né? Todo clube tem um carinho especial por ele.
2: Todo o clube e acho que todos os torcedores têm um carinho especial pela portuguesa, né? Isso daí é. é... A gente tem que lembrar também, né? É, isso daí é um espaço que está
0: sendo cada vez mais ocupado pelo Santos,
2: né? É o segundo clube de todos, inclusive meu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cidade. E estamos com a presença em espírito do nosso professor Eric
0: de Carvalho, que está com um breve probleminha em sua conexão, mas não estranhe que logo, logo ele vai desligar o Odyssey e vai aparecer por aqui para falar sobre nostalgia também no meio do programa. E vamos fazer a apresentação mais importante. Eu citei na introdução da pauta, que a gente ligou o DeLorean e não à toa a gente trouxe um doutor Emmett Brown para fazer o acompanhamento nessa viagem <risos> no tempo, que é o nosso jornalista Guilherme Bryan, professor da Belas Artes, colaborador do jornal Folha de São Paulo e da revista Rolling Stone, autor dos livros Teletema, volume 1 e Quem Tem um Sonho Não Dança, cultura jovem brasileira nos anos 80. Bryan, muito obrigado por participar com a gente, viu?
3: Poxa, eu que agradeço muito o convite, é de longa data que eu quero participar, eu acompanhei quase que o surgimento disso, tenho dois amigos é, nostálgicos aqui, é, de longa data, enfim, que são dois amigos muito queridos, que, e conhecendo vocês agora, e já tinha ouvido o podcast de vocês, sempre achei muito bacana, então eu fico muito feliz, muito agradecido ao convite de vocês, eu acho muito legal, e espero que eu possa contribuir de alguma maneira.
0: Vai contribuir com certeza, Brian. E o melhor de tudo é que a gente trouxe mais um jornalista para o time, né? É sempre bom trazer mais um jornalista para essa conversa, que geralmente a gente se sente aqui acoado no meio de uma série de professores publicitários, radialistas como o Pinheiro, agora a gente tem um colega de profissão.
3: Que bom! E o Emmett Brown, na verdade, é uma referência ao meu cabelo, que está assustador depois de todo esse tempo de quarentena, sem cortar o cabelo, o cabelo tá de fato igual ao do Dr. Emmett Brown.
0: Eu achei estiloso, eu achei o, 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 o corte de cabelo, tendência do Covid-19. <risos> muito,
1: bom,
3: muito bom. E, Serginho, foi essa semana que fez aniversário de morte do querido Denner, né? Isso. Que era um, foi um ícone, né? Da, da portuguesa, saudoso, jogava pra caramba. Nossa,
2: jogava muito. Quem é, viu jogar fala que era um monstro, né? Era um monstro, era, era absurdo, assim. Ele tinha um drible incrível, tinha um chute muito forte e colocava a bola onde queria. Então, cara, ele finalizava bem, ele passava a bola muito bem, driblava muito bem, tinha um pensamento muito rápido pro futebol. E isso, é, infelizmente, quando foi pro Vasco, já viu, né? É. <risos>
0: Brian, se apresenta brevemente, fala quem você é e conta o motivo da gente estar ligando o DeLorean aqui com você.
3: Uma das coisas mais difíceis é se apresentar, de verdade. É, eu sou muito grato às, às coisas que a vida foi me proporcionando, porque eu, eu vivi coisas muito diferentes. Assim. Eu já fui de assistente de carnavalesco numa escola de samba em São Paulo, a diretor de jornalismo de uma rádio rock, passando por escrever matérias em lugares diferentes, dar aula... A aula, aliás, foi uma das últimas coisas que eu escolhi na minha vida, foi ser professor. Eu a vida inteira fugi de dar aula, isso é curioso. Né? Eu venho de uma família de professores, todo mundo na minha casa é professor. Então, você olha para o lado, tem professor, chama assim, Oi, professor, todo mundo olha. Então, eu fui fugindo disso, mas minha mãe, sabiamente, foi me aconselhando a fazer mestrado e doutorado, enquanto eu tinha carreira de jornalista. E aí, no final da década passada, eu me cansei, de fato, do jornalismo. Achei que o melhor caminho era fazer freelas e viver como colaborador de alguns lugares que eu gostava e aí vi como saída, tinha acabado o doutorado e falei a minha saída da aula e aí minha, me descobri apaixonado por dar aula, hoje é uma das coisas, a coisa talvez a coisa que eu mais ame, depois da minha mulher, óbvio, mas é a coisa que eu mais amo na vida é dar aula e estar tá com os alunos, então é me descobrir de fato professor, algo que eu fugi durante tantas décadas.
0: Sensacional. E você trabalhou a sua vida inteira com jornalismo cultural, né?
3: Eu trabalhei com jornalismo cultural, mas eu já passei por lugares tão diversos quanto a Folha Universal, por exemplo. Caramba! Em que a gente montou uma, uma equipe toda de jornalistas que não eram ligados à igreja e a gente durante dois, três anos fez um jornal, é, não vou dizer laico, mas a gente fez um jornal com matérias diversas. Então eu fiz matéria sobre esporte, eu entrevistei a Janaína... Lopes Neves, que foi uma das sequestradas do ônibus 174, fiz matéria sobre o Batomushi, fiz matéria sobre é, a Isabel, bem na época da Isabela Nardone, eu acompanhei todo o caso, bem próximo, conversava com os advogados. Então eu fiz muitas matérias também na área de saúde, ciências, é, cidades, esporte. Então eu acabei passando por vários lugares, mas meu foco principal sempre foi, de fato, a cultura, música e cinema teve, e teve música, cinema, TV.
0: E, e por que escrever sobre os anos 80?
3: Cara, porque eu passei boa parte da minha faculdade com algumas pessoas dizendo que a década de 80 tinha sido perdida, de que era uma década negra. Em termos econômicos, é verdade. Mas, em termos culturais, foi muito rico. Então, foi uma época sensacional. E boa, boa parte do que a gente tem e gosta hoje na cultura brasileira, se não se formou, é, já existia na década de 80. Então... Por isso que eu resolvi contar a história dos meus heróis, vamos dizer assim, das pessoas que me formaram, que formaram minha geração e que estão aí na atividade até hoje.
0: Sensacional. Bom, já deu para ver que a gente está com um especialista, né? A gente tem essa sorte aqui no Tábula, viu, Brian? Geralmente, essa sorte se chama Eric de Carvalho. Ele traz os convidados certos para as pautas certas, e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem longo aqui sobre anos 80 e anos 90, aliás, a década de 80 eu pelo menos nasci no finalzinho dela, eu nasci em 88, então a minha década de referência de nostalgia é a década de 90, e eu acho que o mais interessante aqui é que uma parte relevante do, do podcast foi jovem ou criança na década de 80, estou errado?
2: É, no meu caso, sim.
1: Mas, o Gui, é interessante que eu também cresci né, na década de 90, só que a gente consumiu muito produto dos anos 80, né? Tá, até hoje. Que... É, até hoje, com certeza, mas eu digo que a TV, eu acho que por muito tempo só transmitia as coisas antigas que passamos lá fora, por exemplo, os tokusatsu japoneses, ou então... É, pegar as séries americanas tipo, três 3 é demais que é uma série no final dos anos 80 início dos anos 90 tipo, a gente construiu muito os anos 80 porque realmente chegou atrasado pra gente
0: isso é uma, uma marca dessa geração, né? Hoje em dia, uma série estreia em tempo real, né? Game of Thrones teve a estreia mundial ao mesmo tempo, em todos os países em que ele foi televisionado. Antes a gente via, ouvia falar sobre alguma coisa, demorava um tempão pra chegar até aqui, né? Eu lembro da revista Herói. Você lia a revista Herói?
1: Lia, sim, do Forachieri né?
0: É, então, exatamente. Eu li a revista Herói e, cara, demorava muito para chegar às vezes as coisas que eram citadas na revista Herói e geralmente era exatamente dessa forma, assim, ah, o seriado ou, ou, ou o filme estreou em 87, tá chegando em 92 no Brasil, né? Essa era a nossa realidade da infância, né?
3: Agora, Gui, também é importante dizer que a gente, e daí para também dizer que a gente não é tão velho assim, de que... <risos> A gente, na verdade, a, a, é, as pessoas dos anos 80, esses ícones, eles eram mais velhos do que a minha geração. Uhum, então sim. a minha geração só fez sentir atuante, de fato, nos anos 90. Que aí a gente via no palco pessoas da nossa idade. Eu lembro quando eu fui ver um show é, junto à tribo na Unicamp, em Campinas, e a primeira vez que falaram, agora com vocês, o Benegão, eu me senti muito bem representado. <risos> e falei, é isso aí, é isso que eu quero. Por é um, eu senti uma pessoa da minha idade ali no palco. Então isso também... <risos> É, a, os anos 90 foram de fato, a minha, se posso dizer, a minha geração foi essa geração dos anos, dos anos 90. Eu vivi muito os anos 80, mas eu me sentia muito bem representado pelos, pelas figuras que foram surgindo no, na, principalmente na música pop brasileira dos anos 90.
0: E quais foram esses ídolos dos anos 90 que você viu pessoalmente, Brian?
3: Cara, o trio um virato mineiro, sem dúvida nenhuma, eu gosto mais de uns do que de outros. Não vou dar nome aos bois, mas Quest Kank e Patufu. É, Chico na Ensinação Zumbi, toda a cena de, de audiovisual, de literatura de Recife, foi muito, muito legal, é, a Casa de Cinema de Porto Alegre se, con se consolidando no Sul, então Jorge Furtado, os filmes do Jorge Furtado, de toda aquela galera foi bem representativo para mim, é, o pessoal do Rio, ali já da Fundição Progresso, uhum. é, não vou dizer que eu, enfim, a gente acaba tendo que citar Los Hermanos, mas é uma lástima. É, o meu querido amigo Rodrigo que não me ouça, mas Los Hermanos, eu acho uma lástima é muito aliás, puk do Rio, aliás, é muito Puck do Rio eu vou ter e, que te cortar e assim, por dois... gosto muito do desculpa, só seguindo Lógico. mas essa galera aí Planet é Hemp. Planet Ramp é, toda essa galera que foi surgindo ali em torno da função Progresso foi bem representativa
0: gerou polêmica, porque eu sou muito fã de Los Hermanos, cara e, <risos> e até você fez uma citação importante que é a do Rodrigo Fernandes ele já participou aqui do Távola no episódio de Carnaval, quem não segue ele no Instagram, eu vou deixar o arroba nos comentários desse post, porque ele tá cantando nos stories, cara, ao vivo <risos>
3: O cara cantando, está sendo muito generoso com ele. Porque cantando,
0: <risos> realmente. <risos> Sensacional, Brian. Sensacional. Bom, acho que a gente pode iniciar, então. O Eric retornou?
4: Estamos aqui com. Abemos, ah. Eric? O Brian falou e formou a memória dele e a experiência dele nos anos 90. Porém, a nostalgia é formada na infância, cara. Sim, né? Era... Então, não adianta. Nossos, nossas memórias são dos anos 80. Eu, eu tô falando dos anos 90. Dos anos 80,
2: cara. Eu acho e... que, eu acho que a, nossa, a nossa memória realmente é, é dos anos 80. Mas uma coisa legal que o, que o Brian falou é que ele se viu representado nos anos 90. Então é legal você... Eu também já, já passei por isso de ir num show e ver a pessoa ali que... que pare, eu me sinto equiparado com, com, aquela, com aquele indivíduo em termos de idade, de vivência, repertório. E, pô, é legal você ver um, um alguém que tem uma história parecida com a sua, pelo menos que viveu o mesmo período, é, ali fazendo sucesso e caminhando na vida e tudo mais. Mas, pô, acho que os anos 80, a representação, por exemplo, musical, nós passamos o período da ditadura sem poder pôr para fora. Então, foi um momento que, que, assim, tinha muita, muita, muita letra guardada na gaveta. E aí, poxa, eu posso pôr para fora. E aí foi uma explosão de, de, de coisa muito boa no, nos anos 80, não é, Brian?
3: Eu acho, eu acho que a gente trouxe o sonho, aquele sonho que era tão utópico e distante, de vamos mudar o mundo, os artistas trouxeram para o ambiente cotidiano, né? Então eu gosto muito de citar sempre o... o tri, falei de triunvirato mineiro, vou falar do triunvirato paulista, que eu gosto demais, que é o Angeli, o Glauco e o Laerte, e ali com a presença do Louis G também. Mas acho que... Cara, eles trouxeram tiraram um sonho, que era uma coisa muito distante, e trouxeram para o cotidiano dos jovens, né passaram a retratar o que esses jovens viviam. Boa parte desses jovens que começaram a atuar nos anos 80, eles não tinham vivido, de fato, o regime militar. Sim. Então, eles não tinham aquela, aquela coisa, vamos derrubar, tirar do poder, até porque vamos tirar do poder o quê? né A história mostrou que vamos tirar do poder o quê para colocar o quê, exatamente. Então... É eles trouxeram um sonho para uma coisa cotidiana. Se você mudar o seu mundo, cada um for mudando os seus hábitos, a sua maneira de viver, isso vai impactar na vida de todo mundo como um todo. Eu gosto muito do verso do Antônio Cícero, que é você me abre os seus braços e a gente faz um país. Acho esse verso muito emblemático nesse sentido. De, cara, vamos viver, vamos fazer o melhor que a gente puder na nossa vida cotidiana, e isso vai ter um impacto na vida do coletivo. Se a gente não muda a nossa vida, não vai mudar o coletivo.
4: Então, opa, é, viu o Brian falando, cara, e de novo, eu não me identifico com esse cara, gente, pra mim, <risos> nem com o Jota muito menos o Jota conhece. Quando a gente fala de anos 80, a gente desculpa, não fala da ditadura, cara. Nos 80, um gelinho, etc. No future, É, não, era, era completamente no future, cara. Era uma galera gótica, de preto, Era chiquete com banana. Era somando bichos escrotos. Então era uma coisa bem lilista. E isso é curioso, cara. Porque eu acho que isso volta de vez em quando, sabe? Noventa já era mais colorido. Era mais alegre.
3: É, eu acho que tem duas escolas muito importantes que surgiram nos anos 70, influenciaram os 80 total... Que foi internacionalmente o punk, o seu lema do It Yourself, que é faça você mesmo, traga para o seu cotidiano, faça como você consegue. E acho que essa, essa referência do Do It Yourself, que hoje está em, em capa de livro de crochê, infelizmente, mas é, o Do It Yourself trouxe, mudou a maneira das pessoas fazerem arte, fazerem cultura. Enfim, isso interferiu muito. E no Brasil, no âmbito local, acho que a presença, o surgimento do Asdrubal trouxe o trombone, com as pessoas geniais que tinham ali. E mudaram também toda a maneira de se fazer depois teatro, literatura, cinema, televisão. Enfim, foi uma descoberta quando o Asdrubal surgiu no meio dos anos 70 e depois quando fez o trato Miller em 77, aí foi abrir, abertura de portas para todo mundo.
0: Sabe qual é a sensação que eu tenho como uma criança dos anos 90? E eu vou até aproveitar que o Brian está aqui para me corrigir se essa minha sensação é errada. Mas vendo as bandas dos anos 80 brasileiras e as bandas dos anos 90, a sensação que eu tenho é que houve uma abertura, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente dialogava muito com a cultura lá de fora também. Então você tinha muitas bandas equivalentes às bandas estrangeiras, fazendo um som muito parecido, letras muito parecidas. E isso era demais, porque você tem um rock muito rico nessa época no Brasil, né?
3: Sim, é assim, pelo meu, pelas coisas que eu falo muito, você vai ver que uma década sempre interfere na outra, né? as coisas não são estanques, não é porque mudou de um ano que mudou tudo, não, uma está interferindo, é um processo. Né? Então, o surgimento da MTV por exemplo, Brasil nos anos 90, eu acho muito emblemático, e acho que é uma mudança de concepção, e, e aí, para a minha geração, foi de fato fundamental o aparecimento da MTV Brasil, porque você começou a ver o seu artista no, através dos videoclipes, Todos esses artistas que a gente cita dos anos 90 são inimagináveis sem os videoclipes. A gente pensa nos videoclipes junto com a música que eles fazem. Então isso mudou a concepção da gente ouvir música. Como nos anos 2000 mudou completamente, a chegada da internet mudou tudo. Nos anos 2010, com a internet 3, 4.0, mudou tudo de novo. Então, e agora está mudando de novo. né? A gente está numa virada de década de novo, vivendo um momento que a gente não sabe o que vai ser. Então, sempre esses momentos, essas viradas de década, enfim, são muito emblemáticas e são muito significativas. Né? É, por exemplo, se a gente pensa que no século passado, em 1922, você teve uma semana de arte moderna e que aquilo mudou muito, toda a concepção que teve depois, é um alento a gente pensar desse modo, de pensar que ah, agora a gente está em 1920 quem sabe agora, depois de passar pela quarentena e por tudo isso, a gente não vai sair
0: É isso mesmo, né? Foi até engraçado você comentar sobre a Semana de Arte Moderna, porque eu acho que no começo dessa pauta, a gente tava eu tava discutindo, enfim, minha esposa é professora de português, e eu tava discutindo com ela sobre a literatura, sobre a Semana de Arte Moderna, e a gente foi vendo as poesias que se seguiram sobre nostalgia, sobre saudade e tudo mais, e isso perdurou por muito tempo na cultura brasileira, né? E até hoje é um, é um tema. Eric, você quer acrescentar?
4: Eu quero, eu quero. Estava comentando, ia ser com o E tem tenho a impressão, aqui, do que ele fala, nos anos 80, gostaram muito da estética norte-americana com letras nacionais. E isso era muito louco. Não, não era uma, uma brasilidade, assim, né? Era, era muito urbano, é que eu comecei as referências polistas. E, e tudo muito louco, um, umas letras interessantes, vezes com gírias urbanas, só que uma estética gringa, né, é isso mesmo? É. é,
3: eu acho que teve uma virada na metade da década, quando as bandas começaram a ser... Acho que o, a, o, o disco Selvagem dos Paralamas é um marco nesse sentido, junto é. com o disco dos Picassos Falsos, que é uma banda menos conhecida, que daí aproxima da brasilidade, mas no começo todas essas bandas eram consideradas o police brasileiro, o b 52 brasileiro e a, lendo a pauta de vocês hoje, inclusive, fiquei lembrando o quanto o cabelo e a estética do b, b 52 não era uma estética de recuperação dos anos 50 com aqueles cabelos de tubinho, aquelas coisas com é, aqueles cortes, enfim era muito, o da, uso das cores era muito da recuperação da estética da dona de casa dos anos 50, então tinha muito isso, agora eu fui atrás de uma coisa que acho que pode ser curiosa pra gente eu fui atrás do significado de três palavras e fui procurar entender o que eram essas três palavras. A primeira é nostalgia, e eu fiquei surpreso um pouco com o significado de nostalgia, que é melancolia profunda causada pelo afastamento da terra natal, ou hum. distúrbios comportamentais ou sintomas somáticos provocados pelo afastamento do país natal, do seio da família e pelo anseio extremo de a eles retornar. Aí Será foi atrás é de... do... Saludo... Oi?
1: Não, desculpa, eu só ia falar, será que tem a ver com homesick, com a palavra homesick?
3: Acho que sim, acho que sim, acho que pode ser que sim, né, porque é uma saudade de voltar a casa, voltar ao ventre, voltar à sua, ao seu nascimento, né, a sua formação, então acho que está muito ligado, de fato, a essa questão da melancolia profunda causada por esse afastamento do, do seu nascimento, né, da sua terra natal, da sua família, enfim.
2: Ou do Covid, né?
3: <risos> agora sim também Brian, vai falar as outras duas? quais são? a outra é saudosismo que é uma tendência a gosto fundado na valorização demasiada do passado fidelidade a princípios políticos ideais, usos e costumes que já não são aceitos é interessante e a outra é saudade que é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa uma coisa ou um lugar ou ausência de experiências prazerosas já vividas de uma amiga por exemplo. E, e é isso, aí saudade teria também ligado à questão do alto mar, dos marinheiros, e, e aí tem muito a ver com a nossa língua, né? com o surgimento do nosso idioma, e aí tem tudo a ver uhum. com essa questão da estética da saudade, lusitana mesmo.
2: Sim. Eu
4: pensei, cara, um filme, ele não estava na pauta, mas uma meia-noite em Paris, né? do total, de Allen. Total, o 100%. Meu, adoro o de Allen, mas eu acho que eu o melhor o Woody Allen. E, e o que ele quer dizer é assim: você sempre tem saudades da época anterior. Isso é muito louco. E aí Se eu comecei a filosofar é nisso.
3: E pra... eu comecei a filosofar nisso, Eric, porque o anterior já é o que. O início do nosso programa já é anterior. <risos> Entendeu? A saudade que eu vou ter daqui a pouco, de Pô, que legal que foi participar com vocês hoje, já é uma saudade, já é uma nostalgia. Então a gente está o tempo inteiro, a gente está nessa. Ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque a gente está sempre em busca de outras experiências que vão nos gerar saudades mas ao mesmo tempo tem um sentimento de uma tristeza profunda, porque a gente está sempre com, a gente está sempre vivenciando coisas que rapidamente ficam no passado então a gente tem isso como uma coisa marcante né, na, nossa, na nossa existência na nossa essência vamos dizer <música>
0: O Brian foi certeiro na, nas três definições e acho que a gente pode partir delas, porque de fato nostalgia tem uma relação muito grande com o que o Eric estava começando a falar é, a respeito da a nostalgia da infância, né? É da sua origem, daquilo que te forma, do seu berço. E o saudosismo, achei interessante a, o, re, o destaque na, na questão do, de algo que é idolatrado, né? Que você é ilusório, é utópico e tudo mais. Você olha com o passado com um olhar talvez com um, um, a, como é que é aquela frase, a memória tem uma caixa de lápis de couro muito rica, né? Às vezes isso acontece. E a saudade, eu achei interessante. Eu fui buscar, Brian, ela, a etimologia dela, eu tô me sentindo capitão nascimento aqui do Estratégia. <risos> do <Estrateria. risos> é, vem de solitatem, do latim, né? Que é de solidão. Então é bem isso. A saudade é, é, de, é de você se sentir sozinho. Talvez a melhor definição é se dói, é saudade. Se você tá com saudade de, de algo do seu passado se você re regressar para algo muito bom é nostalgia
3: exato, exato, boa, boa, boa definição essa
0: senhores, vamos então falar do que, que a gente sente saudade do que, que a gente tem saudade da nossa infância, da nossa juventude em termos de cultura geek né gente, Eu não, não vamos lembrar da, da namorada do, do ensino fundamental <risos> da época que a Lusa jogava, né Sérgio
2: ah, por favor, vai você não pode falar fui... nada em tempos de Covid, tá?
3: Da tia Paulinha, né? Vai lembrar da tia Paulinha. Tia
2: Paulinha. O Augusto já sumiu que tá com
4: saudade e saiu um pouco.
1: É,
0: isso é saudade, viu, Augusto? Agora, nostalgia, o que, que você tem em nostalgia?
1: Então, algo que eu sinto saudade ou nostalgia, né? São coisas que eu costumo até rever pra ver se faz algum sentido, pra tentar retomar aquilo que eu já senti, mas. Eu vejo que hoje não faz sentido algum, porque não são produtos muito bons para mim hoje em dia. Como, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Eu amava esses desenhos, eu era misturado, gostava muito. E eu gostaria, claro, de vê-los hoje em dia, mas de outra forma, né? Que explorassem a narrativa de uma outra maneira. Enfim, é, uma, é algo que eu sentia saudade, mas eu não sei se faria sentido hoje em dia.
0: É aquele momento em que você separa o Dragon Ball do Cowboy Bebop, né? Dragon Ball do Akira.
1: <risos> Exato, é. Depois que eu consumi outros tipos de anime, mangá, é, que vieram até mesmo depois de, de Dragon Ball, Cavaleiros... Akira não, não é o caso, mas que eu consumi depois, você vê que não faz sentido você consumir um, um produtos mais simples, né? E desculpa aí se eu tenho alguém que gosta de Cavaleiros do Diaco hoje. Angariou alguns haters, alguns haters. Eric, qual que é a sua nostalgia?
4: Cara, eu, eu não sou muito nostálgico, isso é um problema. Eu sou um publicitário, eu tenho uma memória. Do, um, pra, cara, qualquer jingle, então eu sei os jingles que eu via desde a anos de idade, assim, sabe? Então, eu sei todos os jingles possíveis, eu lembro de um monte de desenho, lembro o nome da vizinha do Capão, coisa assim. Mas eu não sou nostálgico, cara. Eu sou um cara muito... Bom, vamos adiante, entendeu? Se eu faço saudades, eu tenho saudades do Palmeiras de novembro. Aliás, da segunda metade, com o O Brian, porque a primeira era uma lástima. Mas depois do uma a coisa ficou muito boa. Agora, eu não, não tenho nostalgia, cara. Eu não sinto muito bom era antes, sabe? Infelizmente, não é muito a minha.
0: Momento chiqueiro aqui, Eric. De porco pra porco. Palmeiras do Filipão ou Palmeiras do Luxemburgo dos anos 90?
4: Milhões de vezes Luxemburgo, cara. Eu, oh, isso é polêmico. Me neguei aí assistir Filipão em campo. Então, não vi nada de 99 que eu achava medíocre o futebol dele. Sensacional. Serginho, eu vou deixar o Brian por último
0: porque com certeza vai vir uma batelada de referência.
2: Ah, com então, certeza.
0: Serginho, qual que é a sua nostalgia?
2: Ah, eu, putz, foi um período que eu, eu curti muito música, e só para citar duas bandas que, que, putz, me deixam, assim, até hoje, quando eu tô em casa, às vezes coloco para ouvir, e, e lembro como era o Serginho lá na, na sala de casa, no Sapopemba, ouvindo aquelas músicas, que, assim, um álbum que fez a minha vida foi... Cabeça de Dinossauro dos Titãs, assim, de cabo a rabo, de cabo a rabo, inclusive essa, essa, esse álbum tem uma história muito interessante, porque eu, eu ganhei o, o LP que a gente fazia na escola o, no final do ano, o Amigo Secreto, e aí você escolhia o LP que queria receber, e eu coloquei lá, eu, eu não conhecia, mas eu tinha uma namoradinha na escola e tal, e aí não queria mais ser criança, então eu cheguei na minha irmã, que é mais velha... Poxa, Sandra, me fala uma banda aí... Que é legal... Tá? Eu não conhecia nada... E aí ela falou vários nomes... Ultraja Rigor... É, Titãs... Legião Urbana... Paralamas do Sucesso... Ira... Nenhum de Nós... E eu gostei do nome Titãs... Ah, qual é o nome do álbum? Cabeça Dinossauro... Anotei e levei a escola... Sem saber o que eu tava... Que eu tava... Querendo ouvir... E quando eu cheguei em casa... É, com o um álbum, vi aquela, ah, aquele monstro lá, aquela cabe, aquele cabeção de um lado, outro cabeção do outro. Falei, nossa, daí, isso daqui deve ser do mal, né? Então eu fui, <risos> cheguei, estudava pela manhã, cheguei em casa, coloquei o, o LP lá no, no meu 3 em 1 e fui para cozinha almoçar. E na época minha avó morava com a gente e primeira música, Cabeça de Dinossauro, minha avó, nossa, que música doida é essa? Depois veio A-A-U-U, -U, era uma música que tava na novela, se não me engano, novela da Sete, na, na Globo. Então minha Como avó é que veio... é a música, Serginho? A-A-U-U. -U. <risos> e, e aí, na sequência, já veio Igreja. Não gosto de padre, não gosto de madre, não gosto de freio. Frei. Nossa, minha avó, tira isto rápido, vai, 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 e tira isto... E foi muito louco, porque depois eu comecei a, a, a ouvir essas músicas e eu vi cada vez mais e descobri a, a questão das letras, enfim. Várias, várias músicas que tinham ali no no, no no Cabeça Dinossauro que me fizeram descobrir muita coisa. Por exemplo, Poesia Concreta, né, na, na letra da música O Quê. Que pra mim é uma música incrível. E a outra banda também é a Legião Urbana, que acho que Fez, fez parte da vida de muita gente e a visão política que carregava ali na música é, também faz parte da minha formação
0: sensacional
2: eu lembrei de algo que me deixa
4: nostálgico, agora o que falou eu ouvi a fita do Joy Division cara nossa, e, pode e, crer e, e Transmission um, eu não até hoje arrepia e cara eu vejo nevo, se conheço a vida simplesmente um outro tempo
0: sensacional as minhas referências de nostalgia são um pouco mais infantis né?
2: Então, <risos>
0: é natural né <risos> eu vou separar é, a,
1: a galera tá com medo de se expor aí com os gostos da, da é, rica, né? pessoal? mas é
0: na verdade, tá expondo, porque a referência dele já é de adolescência, já, né? Exato. Foi o que eles viveram nesses anos. Tá, tá expondo o calendário.
2: Desenho, assim, de criança, <risos> desenho que eu gostava muito era do Gato Félix. <risos> ah, então tá vendo, olha lá,
0: Augusto. Tá
4: A gente
0: tudo
1: <risos>
0: eu vou separar a minha em, duas, em dois sentimentos né? a primeira é da infância mesmo então a minha infância ela foi baseada em dois canais Manchete e TV Cultura eu tenho isso muito na minha memória assim, eu lembro muito de estar sentado na sala de casa ouvindo o, o Passar Cavaleiros do Zodíaco enquanto eu brincava com meus bonequinhos no, no chão da sala e a TV Cultura, cara eu lembro o exato lugar onde eu tava e o que que eu tava fazendo quando eu vi o anúncio do Castelo rá tim -Bum? Eu tava na casa da minha avó, eu tava comendo um delicioso lanche, saudade da minha avó, que ela tinha feito um lanche maravilhoso para mim, até por isso que eu sou hoje esse gordinho todo. Uhum. <risos> e eu vi a propaganda da, da data de estreia do Castelo rá tim e eu lembro de acompanhar o Castelo rá tim assim, era bem para minha idade, né? E isso eu acho que é um sentimento mais nostálgico da cultura para mim. Eu aí, me lembro outro...
1: disso também, Gui. Eu também me lembro exatamente disso, do anúncio do Castelo de bom que, mano, eu digo, uau, o que, que vai ser isso?
0: Cara, é então, é, é isso que eu acho que é interessante, porque na, nós que éramos criança, é o primeiro contato que a gente teve com uma peça de produção nacional, assim, para televisão, da qualidade que foi o Castelo de Bum, né? um, 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 castelo, um... Ficou na memória, eu lembro nitidamente do dia, assim, sensacional. Eu lembro de eu tinha um caderninho que eu anotava o horário e os dias que passavam os programas que eu gostava de assistir. Essa é uma diferença da nossa geração também. Se você perdesse o horário, fudeu, cara. Você não ia mais ver aquilo, você tem que esperar um reprise. Né? Não tinha streaming daquilo. Hoje tem, streaming ia dar com pau, né? Eu lembro também do Cadê o Léo, da TV Cultura, que eu morria de medo do Cadê o Léo, que é o Júlio, que, na verdade o Cocoricó é um spin-off do Cadê o Léo, agora que a gente descobriu
1: isso. spin-off <risos> é mais pedido, inclusive.
0: <risos> e as minhas referências mais adultas, cara, é, na verdade é de uma série em específico, que era Arquivo X, que eu lembro que o meu pai assistia e eu me borrava com a música de só introdução.
2: Da, só com a trilha.
0: E até hoje, cara, essa música pra mim tem cheiro, por isso que eu pus na pauta, tem esse cheiro nostálgico, eu escuto aquele.
1: Eu já fico com Como lendo, que é a trilha? Cara. Como que é a trilha?
2: <risos> como é a trilha mesmo, Guilherme? Repetindo. <risos> <risos>
0: Mas... Mas o <risos> <Quando> Parararara. Passo... <risos> Aliás, pra, pra, pra geração de Millennium que tá assistindo Sex and the, é Sex and the City, não, é Sex Education na Netflix, education. a mãe do protagonista é a Scully. A Scully foi a namoradinha de muita gente no, nos anos 90, cara, a gente Scully. <risos> Brian, vamos tirar o, o monstro da jaula agora, as suas, as suas saudades desses anos.
3: Gui, fiquei pensando aqui até muitas coisas para não te decepcionar também. É, Sentiu tanta bola não. que eu fiquei com medo de não te decepcionar. Mas eu fiquei pensando em muitas coisas também, é, um pouco em cima do que o Eric falou. E aí eu não tenho noção se é nostalgia ou se é a maneira como a gente constrói a nossa própria vivência. É, o ano passado eu pedi para um amigo, que é um amigo bem querido, aliás. Eu achei num primeiro momento a resposta dele bem desaforada, porque ele colocou esse público. Depois eu achei bem legal, que foi. Eu perguntei para ele quais os livros. Ele é da, da literatura, e eu perguntei quais os livros que você mais gostou de 2019. E ele falou, para mim é impossível dizer quais os livros que eu mais gostei de 2019, porque podem ter coisas do século XII que eu li agora em 2019, e que para mim foram uma descoberta, e para mim é o melhor livro de 2019, porque eu... mas ele é do século XII, mas eu li em 2019. E acho que a gente que trabalha com, com arte, com pesquisa, sempre tem uma descoberta, tem muitas coisas que a gente está pesquisando que aconteceu há muito tempo, e que para a gente aquilo é o presente naquele momento. Quando eu escrevi os meus livros, Aquilo era o meu mais presente que eu podia ter, é, eram as coisas dos anos 80 ou as trilhas de novela, quando eu estava escrevendo outro livro. Então, aquele era o meu presente, aquele era o meu ano. Então, eu fiquei pensando muito nesse sentido, do quanto a gente constrói também as nossas referências, independente do ano em que elas foram produzidas, exatamente. Mas, sim, tem muitas nostalgias, eu sou uma pessoa que tem assim, saudade de coisas... Básicas, uma, uma delas que me atormenta nesse exato momento e que eu morro de saudades é de viajar. Eu sou uma pessoa que adoro viajar e acho que sim, todos vamos sair do confinamento em algum momento, mas quando vamos poder viajar pelo mundo novamente, ninguém sabe dizer. Acho que é uma das dúvidas mais perenes e mais presentes. Essa. Eu sou uma pessoa muito é, carente ao mesmo tempo. Eu tenho saudades dos amigos, eu tenho saudade de estar com as pessoas, eu tenho saudade de pessoas que marcaram minha vida num determinado momento de cheiros, de sentimentos de coisas, porque lembrando aqui, anotando algumas, por exemplo, você falou de anotação que você fazia dos horários da TV, eu lembro que eu colocava a minha família inteira sentada com um bloquinho na mão, para acompanhar as aberturas das novelas e anotar o nome de todos os atores e depois a gente tinha que descobrir qual era o nome dos personagens que eles interpretavam naquelas novelas isso me ajudou muito ao longo da vida é, porque eu tenho entrevisto muita gente, então eu sei de memória, como o Eric tem com os jingles eu lembro o nome de personagens de pessoas em novelas, assim. Então isso me ajuda muito até hoje. Eu não preciso recorrer ao Wikipedia para isso. Aliás, Brian,
0: até é interessante você pontuar isso, porque isso era um costume da época, né? A família sentava junto na sala hum, para tá. assistir televisão a, a, a novela das nove. Era o ápice do consumo da cultura nacional, assim, de televisão, né? Todo mundo ligado naquilo, vovó, pai, mãe, criança, todo mundo sentado.
3: E eu lembro muito de uma coisa que também é uma referência para mim, eu gosto sempre de citar isso, porque eu uso isso como um pouco como referência para trabalho, é álbum de figurinha. Eu lembro que o primeiro álbum que eu colecionei foi da Copa de 82, vinha no chiclete as figurinhas dos jogadores, e a gente jogava o chiclete fora, na frente da padaria, para ficar com as figurinhas. Então, isso era uma referência, sempre foi uma referência muito importante, do Paulistinha. Tinha umas figurinhas que eu colecionava que eu achava incríveis, e álbum de figurinha virou uma referência muito importante para mim. E acho que é um método de organização e de busca pelas coisas, pelas informações, enfim, que eu tenho como método para mim. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, um livro, uma reportagem, eu sempre marco o nome das pessoas que eu quero entrevistar e aí vou ticando elas. Ah, já entrevistei o fulano, já entrevistei o Beltrano, como se eu estivesse completando um álbum de figurinha, de fato. Então, essa é uma referência importante para mim. Aí, fiquei lembrando de coisas, por exemplo, referências importantes para mim, é... Por exemplo, adorava comer creme que era uma droga aquilo, mas Nossa, era uma coisa de referência importante para mim. É... Eu lembro, uma das coisas mais tristes da minha geração era o seriado Hulk, e era a música do Hulk indo embora com a camisa quadriculada, era uma coisa tristíssima. E quem vivia, viveu aquilo lembra dessa música do Hulk indo embora, que era um terror
0: aquilo. Virou meme. É meme hoje essa música do é Hulk. É meme.
3: Nossa é meme. era... Uma tristeza profunda, o Hulk indo embora. Você é que fazer
1: a... com a boca aí? Subir aí, Eric, por favor.
3: <risos> Começar a chorar aqui, né? Eu não
0: sabia que era do Hulk, era isso? Muito era do Hulk. Era. Não, inclusive, o Hulk, eu, eu tive algumas experiências, eu assisti alguns episódios que eu sou muito Marvete. E, e aí é, é, um, é uma série muito engraçada, porque ela não tem sequência, né? Não tinha aquele, aquela saga pela temporada. Então o Hulk, ele chegava numa cidade, porque ele estava fugindo provavelmente já o que tinha acontecido em outra. Acontecia alguma historinha lá que tinha começo meio e fim no episódio e ele ia embora. E essa música era a música dele indo embora mais uma vez sozinho, mais uma vez renegado. Eu lembrei é.
3: ontem, eu lembrei é, algum tempo atrás, numa aula presencial para um dos alunos, de episódio, foi um episódio muito marcante na minha vida e muito triste ao mesmo tempo, que meu pai professor universitário, minha mãe professora também, mais de esquerda, enfim, e eles, minha mãe conta isso, é, e aí uma coisa que ficou marcante para mim, até pelas lembranças dela, é, que foi o dia que eu cheguei em casa reclamando de que todo, na, todo mundo na minha escola via o Hulk verde e eu era o único que via o Hulk em preto e branco. E aí, nesse dia, eles ficaram com muita pena de mim e saíram comprar uma TV colorida, porque, pô, coitada criança, o único que vê é o Hulk color, preto e branco. Todo mundo vê o Hulk verde e a gente só vê, é. eu só o Hulk é. preto e é.
4: branco. Quer dizer,
0: antes do Hulk ser um cara monstruoso verde, pra você ele era só um cara forte de cabelo esquisito, né?
3: Isso, e de preto <risos> e branco.
0: <velho. risos> Ô Eric, você tá atônito pra falar.
4: Eu queria falar uma coisa bem séria, mas agora o, o Brian me evocou uma coisa triste o que o Rafael diria, é por isso que você não é gamer <risos> todo mundo tinha Atari, eu tinha é, Odyssey daí no Atari, o Enduro ia pra neve, pra neblina cara Total. Eu, eu jogava na turma branca, eu mudava a nitidez para falar que era neblina é. <risos> nossa, pode crer ó, oh, colocava chiado no outro canal pra parecer que era chuva, cara. É isso.
3: É. <risos> Aliás, você falou em chiado, Eric. Eu lembrei de um negócio que me mostraram ano passado, isso. os alunos me mostraram uma coisa, que é um aplicativo do Stranger Things. Não sei se você já viu esse aplicativo. Que é bem legal, você liga e aparece assim, sintonize como na TV dos anos 80, faça aquele seu truque pra antena pegar. E você tem que aproximar um bombril do celular e aí você começa a ver trechos de seriados antigos, de coisas dos anos 80, comerciais muito doido né porque cara era muito tosco ter que colocar bombrio na antena Sim. né o seu pai subindo no telhado, o telhado enfim. Né? mas agora veio um aplicativo do celular imagina
0: eu adorava tinha uma, uma uma imagem né que é um lápis e uma fita né? e aí uma fita de música de áudio né e aí tava escrita a nova geração nunca vai entender a relação é. entre esses dois objetos
3: é. <risos> e agora, é você, falou do, você falou da TV cultura eu fiquei lembrar outro dia, eu fui, medi uma palestra com o Antônio Fagundes. E eu podia ter me referido a um milhão de coisas da presença do Fagundes na minha vida. E, cara, a única coisa que eu consegui lembrar para ele, e nem é da minha infância, mas me marcou muito, foi dizer para ele, cara, como eu adorava o mundo da lua. Nossa. E o Lucas Silvio Silva, e o quanto aquilo era marcante para mim. Mas eu já era mais velho, mas aquilo, de fato, teve um impacto tão grande, essa, essa produção... Infanto Juvenil da TV Cultura, acho que para todo mundo. Que a única referência, a primeira referência que veio na minha cabeça quando eu vi o Fagundes foi essa. Foi do Lucas Silva e Silva, que coisa, né?
4: Eu ia... Vou Por algumas coisinhas, né? Eu ia comentar o seguinte, antes de mais nada. Primeiro, é... quando o Brian falou de... Eu tenho, né? Quando falou de... Dos filmes. Tem uma linha... De pesquisa e um grupo de pesquisa na SPM chamado Minemon, de, de mestres mesmo, de memória, né? Legal. Eles estudam mat materialidades memória, e é uma ideia muito interessante. Nós geramos memórias pelo consumo, isso tem muito a ver com a pegada do tábula. Nossa, na discussão, na verdade, Brian sobre o que é um geek e um nerd. Que um nerd e um geek eles são consumidores vorazes de produtos mediáticos. Sim. E eu tenho uma teoria, converso muito com a professora a doutora Mônica Nunes, que ela que a, encabeça o grupo Minimum. A questão é a seguinte, talvez seja uma relação efetiva que remete, talvez algum local da infância, um local querido, citando a nostalgia que você falou. Então, primeiro, um ioiucrém vai te lembrar da tua infância. Assistir tal desenho vai te levar de volta para perto da tua mãe ou da tua avó. Então, os consumos carregando memória são algo bem interessante. Eu gosto muito desse olhar. É muito e SPM, inclusive, tem o Memorial do Consumo, um museu virtual super interessante, onde você fala... Relações que você tinha com um produtos, ou com anúncios, ou mesmo com, com produtos mediáticos. E completamente partidário. Acho que é daí que a gente cria alguns vínculos com o passado, por meio do consumo de materialidades.
3: Legal. Eu tô lendo duas coisas, eu até te separei aqui, eu tô lendo dois livros muito doidos. Na verdade, a conexão entre eles eu tô tentando estabelecer até agora, mas os dois são incríveis, igualmente Incríveis. Um é do sujeito chamado Siddhartha Ribeiro, que é mestre em biofísica pelo UFRJ, e ele escreveu um livro chamado O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho. E eu estou apaixonado por esse livro, porque ele conta toda a história do sonho, por que a gente sonha, e fala dos, dos genes, dos memes, enfim, ele fala de um monte de coisa muito legal sobre sonho, e é uma descoberta esse livro para mim, tô estou adorando ele. O outro que eu também estou lendo e surpreso, assim, muito bem surpreso, até porque já tinham falado dos outros livros, mas eu comecei a gostar mais, eu só estou lendo, o primeiro livro dele que eu leio, mas ele já escreveu três livros muito conhecidos, que é um professor de história, é, PhD em história pela Universidade de Oxford, ele nasceu em Israel, que é o Yuval Noah Harari, escreveu 21 lições para o século 21. esse livro é incrível e também fala sobre cultura, sobre todos os aspectos, são 21 lições para como a gente deve viver o século XXI, e engraçado, é engraçado, e curioso ler esse livro nesse momento, que a gente tá todo mundo confinado e vivendo aí o Covid e tal, mas acho que muita coisa do que ele escreveu ainda vai fazer muito sentido por muito tempo.
0: É o autor de Sapiens, né? homodeus
3: Isso, exatamente. Eu não li esses dois que são super conhecidos, mas estou adorando 21 Lições. Acho que é um belo livro. Assim. E é legal pensar nesse aspecto da nostalgia e dessa questão do quanto isso vai fazer sentido ainda para todo esse século e o quanto é a relação de todos esses temas pertinentes ao século XXI com a questão do sonho e do quanto a gente ressignifica muitos dos nossos valores e das nossas coisas através dos sonhos também. Tem muitas memórias que a gente tem, por exemplo, que não são memórias nossas. São memórias de alguém que contou para gente ou de fotos que a gente viu. E, e aí a gente acha que a gente tem saudade de uma coisa que, na verdade, a gente nem viveu. Mas a gente tem certeza que a gente viveu porque alguém contou para gente. Então...
4: Legal, Branco, que você comentou isso, porque eu me conto da mesma questão sobre o quão genuína essa nostalgia. Porque lembro quando Netflix hoje é uma Love brand, todo mundo ama Netflix. Eu questiono alguns caminhos deles, e não somente eu, né? outros pesquisadores também. Você tem um algoritmo que é tido como muito inteligente, mas eu questiono algumas coisas. Por exemplo, Stranger Things foi um sucesso, uma série nostálgica. Muita referência dos anos 80. Né? Trabalha com imaginário e a maioria dos, dos espectadores não conhece, não assistiu. Né? E é legal, de fato. É nostálgico. Agora tem muita gente que passa a idealizar os anos 80 sem conhecê-lo. aí também teve o Trinões Ons Roy. Trabalhava com fitas, cassete. comecei a ver muitas séries, todas sobre nostalgia. Eu pensei, Será que o algoritmo não vai se dar um nó? Porque uma hora o sucesso vai ser de uma obra nostálgica e nunca vai sair de obras nostálgicas. Entendeu? Estou falando. Eu pergunto isso. Esse é um grupo de estudo também na Casper Libro, estuda algoritmos. E eles falam a mesma coisa. Eu falo: numa hora pode ser que as empresas fiquem presas no próprio algoritmo, porque uhum. as pessoas só vão consumir aquilo, só vão gerar um resíduo daquilo. Então, me parece por vezes, essa nostalgia é muito sugerida pela publicidade, mas muita. Hoje em dia eu vejo a mídia incentivando muito isso, passando aí... o de 2002, que não foi nenhuma maravilha, time do falei, era horrível, o pessoal não sabe. Mas era horrível, apesar do, do rival do Deus, do Ronaldo. E 94 também, cara, era suado, com o Romário salvando. Então eles começam a mostrar um passado que não era grande coisa... Sim, sim. saudades do Denner, que a gente vai estar lá, ele faria um belo 94, e a galera vai acreditando. Então, eu acho que é um discurso muito forte, e ficando um passado,
3: consumo, que não era bem assim, que talvez nem exista essa nostalgia. O que vocês acham? Então, tem um livro que eu gosto muito, eu vou te trazer um outro elemento, que eu acho que é muito legal, que é um livro, eu sou muito um Humberto, Humberto como que eu vou dizer? Eu gosto muito do Humberto Eco. Eu tinha estava tentando criar um adjetivo, mas eu não consegui.
2: Você é, é um eco, Eu gosto do demais
3: do...
2: Você eco, Humberto... Humberto.
3: É. <risos> <risos> eu gosto muito do Humberto Eco, e tem um livro dele que eu acho sensacional, que se chama Viagem na Realidade Cotidiana, que são vários, é, vários textos, várias visões dele sobre a realidade, e ele fala, fala sobre parque te, parques temáticos, por exemplo, de quando você já não sabe mais... Ele fala exatamente de um parque do Velho Oeste, em que você não sabe quem está visitando o parque e quem é ator no parque. Você mistura Humberto. as duas coisas... Eu tenho uma história curiosa, que é muito, muito sui generis, na real. Eu, fã do Fellini absoluto, é, quando cheguei em Roma, ao invés de visitar Roma Antiga, os monumentos, enfim, fui até Chinetitá, que era o, o estúdio dele, onde eles faziam os filmes, cheguei lá, estavam montados, todos os estavam montados todos os cenários da série Roma, da HBO. Portanto, eu vi primeiro todos os monumentos como cenário da HBO, do que como, de fato, os, 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 os marcos referenciais, de fato. Quando eu cheguei no, no final do dia e fui aos marcos reais, a minha referência era, era o falso da HBO. E eu fiquei comparando os reais com os falsos que eu tinha visto de manhã. E imagina, isso virou uma bananeira na minha cabeça, porque o que era real e o que não era. E aí, na hora, eu lembrei, de fato, desse, desse texto do Humberto é. E. E acho que vai muito nesse sentido, de tentar descobrir... É, por que, que, as pessoas, por que, que as pessoas gostam de coisas que elas não viveram e das quais elas não têm a menor referência, inclusive, muitas vezes? Né? Tem pessoas pedindo para voltarem coisas que não faz sentido nenhum e que elas não viveram, elas não têm a menor ideia do que, do que é, sabe? Então, cara, é um absurdo ouvir pessoas defendendo coisas que são inaceitáveis, que vão contra os valores humanos. E, e, sabe eu acabei de ver um filme do Anselmo Duarte que eu publiquei hoje, uma matéria na Folha sobre o centenário dele e ele ele atuou como um chefe de polícia num filme chamado Caso dos Irmãos Naves e é muito legal esse filme e o cara é um super torturador sabe e, e eu falei, cara, como que as pessoas podem defender a volta de uma coisa de uma atrocidade dessas, não faz o menor sentido de verdade não faz mesmo
0: eu até quero fazer uma... Foi importantíssimo você fazer esse levantamento, Brian, porque nessa, nessa semana, enfim, é, surgiu no Twitter uma, uma discussão em cima do número de infectados e do número de mortos da Argentina e do número de infectados e número de mortos no Brasil, além da, da subnotificação, que é isso é outra discussão, mas o, um... Um, enfim, um usuário do Twitter, eu não vou lembrar quem, perguntou qual é, o que, que a Argentina tem que nós não temos? E aí um querido amigo meu, Daniel Tomiatti, que estudou comigo na faculdade de jornalismo, ele viralizou um tweet e chegou até mim por essa fonte escrevendo assim, militares presos, o resto é história. Mas <risos> e, é, é. E, é, e é verdade, porque infelizmente a gente tem no Brasil agora, e eu acho que vai no caminho do saudosismo, que você trouxe ali na definição, um revisionismo sobre a nossa história e as pessoas sentem saudades do que de fato não aconteceu, como se o mundo da época da ditadura não fosse violento né? como se o mundo da época da, do, do, do 64 para frente se o Brasil, não existisse violência no Brasil,
3: não agora Gui, o mais doido ainda é que as pessoas não sabem elas não, elas não sabem o que elas não viveram mas elas não sabem nem o que, que poderia o que, que elas acham que, que foi elas não têm a menor noção do que elas acham do que foi inclusive e você fala dos mortos aí, a gente está num dia infeliz nesse sentido, porque daí vai dizer, ah, mas nós não somos coveiros, né? Quem tem que se preocupar com os mortos são os coveiros. Cara, Hã? como assim, sabe? É uma coisa surreal, de fato, o que está acontecendo, de verdade. Eu acho Até que é uma, é uma preguiça
2: mental muito grande, né? Assim, a pessoa, além de não saber o que realmente era, não se preocupa em estudar e buscar fontes confiáveis para poder criar a partir daí. Uma opinião.
3: Claro, acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, por outro lado, que é o da valorização da, ci da ciência. Nunca, se, nunca tantos cientistas falaram na televisão, em rede nacional, para tanta gente. Né? Por outro lado, a gente tem essa estatística também, de que tem muitos cientistas falando, dando seus depoimentos. A gente nunca falou tanto em ciência, e valor, o valor da ciência, o valor dos médicos, enfim. Mano. Mas é, eu estou indo para um outro caminho, né? mas eu acho que é isso acho que a gente está num momento difícil mesmo assim as pessoas não têm a noção mas ao mesmo tempo elas não recorrem não recorrem às fontes né que seriam as fontes uhum. científicas de fato
4: então, me parece que a gente só está falando com cientistas devido ao covid senão é o discurso que parava no ar era que não precisa de bolsa não precisa de pesquisa estão acabando as bolsas de estudo então é o seguinte o que me parece é que é uma época que as pessoas querem soluções mágicas. Discursos fáceis estão muito simples. Fala só, é. aquela, alguém fala, aquela época era bom. Se isso parecer convincente, ok. Um pessoal vai embarcar. É lamentável, porque a internet tem livros, então
3: a informação está aí para quem quiser, né? Eu lamento muito. Pois é, Mas... aí voltando, Harari fala exatamente isso que você está dizendo, Eric, nesse livro 21 Lições para o Século XXI. Que é isso, um discurso fácil, as pessoas engatam, embarcam mais fácil num discurso desses do que em fontes, de fato. Não adianta uhum. você dar informação para essas pessoas porque elas não querem informação.
2: Pensar dói, né?
0: Sabe o que eu acho interessante? Isso dialoga um pouco, Eric, essa sua observação com o que o Alex Hilsenbeck disse no nosso episódio sobre agentes do caos, em que, de certa forma, o bolsonarismo estava apostando numa narrativa de caos e de morte, né? É, e que essa, esse era o plano, enfim, buscar desinformar e, e, e gerar o caos para conseguir se safar das eventuais responsabilidades, né? Mas é interessante observar também que a ala mais progressista, não sei se toda a esquerda ou enfim... Mas a ala mais progressista, ideologicamente falando, ela está se apropriando do discurso da ciência e da narrativa, do método, da busca por, pelos fatos e tudo mais. Isso é positivo, porque eu acho que no Brasil, principalmente, a gente teve um afastamento da mídia, um afastamento dos veículos de informação, um afastamento da, total da... da na, na narrativa dos fatos, e isso agora está voltando para a guerra, como se ele estiver o, o gigante da mídia está acordando agora, depois de todos os fatos ocorridos, né?
4: Mara.
0: Hum. Isso tem a ver, então, com saudosismo, não tem nada a ver com nostalgia, né? Saudosismo, Atualmente.
4: saudosismo. Porque isso vai ao encontro do... do que o Brian leu com uma definição de saudosismo, de um período que você realiza, que não é necessariamente é dessa forma, né? E, e, e vive mal na ausência dele. Então, o saudosismo, eu tenho Uns os amigos que que trabalha com é, teoria integral, desenvolvimento humano, se preocupam muito, só no que esse saudosismo todo, ele é perigoso. Ele pode levar a um escapismo da realidade, as pessoas temem o futuro, que é incerto, e preferem um passado que elas, por vezes, nem conhecem, achando que é seguro. que lá atrás era outra época que ele antigamente que era
0: bom. Não é, Mar? não é, né, Marcos? E, e o mais complicado é quando você tem esse antigamente em cima de um regime de exceção, né? Então, quais são os fatos para você comparar com a nossa realidade se esses fatos foram completamente manipulados, né? Se você não tem dados reais para analisar esse, esse passado, porque esse passado era, ele tinha uma soberania na mão do governo, né, do Estado.
3: É, e aí entra um tema que eu gosto muito, que é a questão do tempo, né? Eu fiquei pensando hoje, quando vocês falaram do, da questão da nostalgia e da, do saudose, da saudade, que acho que são as coisas saudáveis, né? A nostalgia e a saudade. E eu fiquei lembrando da música do Cazuza, que agora faz 30 anos, vai fazer em julho, 30 anos que ele morreu. E o tempo não para, de fato. E aí eu associei a música do, do Lenine, Paciência, que é isso, a vida não para. E não para, não vai parar nunca. Então não tem volta. Não tem como voltar ao que era. A gente vai sempre... O tempo, ele é... A única coisa que a gente tem, de fato, é que o tempo é inquestionável. Assim, ele não vai parar jamais. Então, é... não dá para voltar. Não existe volta. O que tem a gente fazer valer é experiências do passado e fazerem com que elas tenham sentido, que elas façam sentido para o que a gente vive hoje. Enquanto a gente não fizer isso, quiser voltar para outras coisas, não tem volta. Não tem como voltar. Não existe volta. Não tem máquina do tempo ainda. Ninguém criou essa máquina do tempo.
0: Perfeito. É o Doc
3: Emmett acho... Brown que tá dizendo isso. <risos> é o
0: cara que acabou de descer do DeLorean que tá contando isso pra gente. Eu acho que a gente já se encaminhou aqui para o encerramento, senhores. Um programa denso, Brian. Eu quero aproveitar até, vou abrir o jogo, fazer o um momento de transparência do talvo, a nossa pauta é para outro caminho. Mas as suas contribuições foram tão ricas que a gente acabou enveredando para uma conclusão. Diferente, Isso que é maravilhoso do podcast, porque a gente consegue construir o programa durante a sua produção, né? Então eu quero te fazer um convite aqui no ar pra gente fazer uma parte 2 do Saudade, que é a saudade da saudade, pra gente falar da, da, da cultura geek que ela tá bebendo, né? Essa fonte dos remakes, das regravações e tudo mais. O que, que você acha,
3: eu acho incrível, podem contar comigo tô entre amigos queridos, adorei participar quero agradecer muito vocês, foi muito legal e é isso, um grande abraço para vocês espero que todo mundo tenha gostado, tenha contribuído de alguma maneira, e é isso, beijo grande para vocês.
0: Calma, calma, não se despede ainda não, não a gente lá. ainda vai beber mais dessa fonte, agora a gente entra pro momento do encerramento eu queria aproveitar antes da gente fazer as indicações para inserir uma nota pessoal eu sempre acabo me expondo nos programas, nesse daqui não vai ser diferente. Eu falei sobre a minha infância, sobre a saudade que eu sinto da minha avó e tal. E nesse programa, enfim, acabei lembrando muito do meu avô, que foi um personagem super importante pra mim. Ele era clicherista. e pra quem não sabe, o né? o zincógrafo, era o cara que preparava as placas de metal pra prensa, pra imprimir jornais, revistas, livros, enfim. A imprensa que a gente chama hoje vem daí, né? E, e ele tinha três características muito fortes. Ele era ateu, comunista e corintiano. Quem me conhece já sabe quais foram as duas características que ele me influenciou de certa forma. Mas no meio da ditadura, no meio de todo esse governo de exceção, ele ajudou a imprimir, claro que clandestinamente, o jornal Rosa do Povo. E escondia as placas desse jornal embaixo da cama que ele dormia com a minha avó. Obviamente, quando minha avó descobriu, ela quase matou ele. Porque, enfim, ele tava colocando muita gente em risco, mas esse era o seu Euclides. Enfim, fica a nota aqui, seu Euclides. Saudades, viu? Vamos pra indicação, pessoal, acho que, é, acho que é uma boa Eu acabei lembrando agora, Gus, também Do MC Saudade do Meu Vô Quem gosta de Rafael Portugal, acompanha aí O humorista sabe do que eu tô falando Puxa para um próximo programa nosso Mas eu não vou, não vou denunciar agora Gente, vamos encaminhar, Brian A gente tem o nosso momento de indicações Antes do encerramento, então Durante esse período aqui de, de Quarentena, o que, que você recomenda Pra gente ler, assistir, jogar Fica à vontade para recomendar o que você quiser
3: ah, eu, eu citei dois livros aqui que eu gosto demais, que eu tô lendo e acho que eles são bem legais. Eu tenho comprado, e isso que é doido também, ter comprado bastante DVD e tem saído uma coleção dos anos 80 que chama Sessão Anos 80. Tem coisas incríveis, mas tem coisas horrorosas, assim, dos anos 80, a gente percebe como os anos 80 eram péssimos. E tem um filme ali que eu acho muito legal que chama chama Lenda de Billie Jean. Esse acho que ainda continua fazendo sentido pra mim, de alguma maneira. Então eu indicaria esse filme para a galera procurar, é difícil de encontrar, mas agora tem DVD, então quem tiver DVD dá para ver por ali. É, de música é, tem várias coisas, tem muita live acontecendo, lives ótimas, e lives péssimas. Então acho que era legal ter uma curadoria, alguém fazer uma curadoria disso para indicar para gente o que vale a pena e o que não vale a pena ser visto. Mas acho que era, eu indicaria isso de uma maneira bem genérica para as pessoas ficarem procurando lives legais para passar o tempo. Live. E aí, aproveito e eu tenho uma, um Spotify com oito seleções de músicas do meu livro Teletema. E aí, cada um deles tem 20 músicas de, das décadas de 80, 90, 2000, 2010, nacional e internacional. Então, quem gosta de novela e quem gosta de música, acho que vai gostar dessas, dessas seleções lá do Spotify.
0: Isso vai para o nosso Twitter, então, para a gente guardar na nossa Wikipedia do Távola, os Boa. links para as playlists do, do Brian.
3: Oh por favor.
0: Live, inclusive, que tá rolando, a gente tá falando de nostalgia, tá rolando a live do Sandy Júnior, né, Augusto? Tá acompanhando aí na nostalgia. segunda tela?
1: Tava acompanhando aqui, era fazer parte dos dois milhões de pessoas que estavam acompanhando a live e é nostalgia pura, né? O um suco de nostalgia.
3: Muito obrigada tá? e pela história fofa carinhosa que
0: você fez. Beijo. Você vê que o Brian, o Serginho, o, o Eric falando de Titãs, Legião Urbana, a gente falou de Sandy Júnior. A gente também tem cultura musical, desculpa.
1: <risos> <risos> Augusto, quais são, quais são as suas recomendações? Bom, vou repetir. Eu comentei na nossa live, falando em live, Brian, acompanha a live do Távola, vale a pena. Na nossa live, eu comentei com o Gui que eu estou agora, eu já passei para a terceira
3: temporada de Westworld. Não sei se você viu, Brian. Eu vi um episódio, eu acho, eu sou muito ruim de série, de verdade. Ah, né? Eu vejo é assim, um episódio para saber o que, do que se trata, qual é, é o porque universo. você
1: comentou sobre a hiperrealidade, né, do Humberto Eco e tal. Sim, e total. E é esse O Westworld é, é isso, é exatamente isso. São Bem pessoas legal. que vão a um parque de diversões que se passa no Velho Oeste e elas interagem com robôs. Elas não sabem quem são robôs e quem não é, mas assim, eles estão livres para fazer o que eles bem entenderem. Essa, esse é o, é o plot, do, o roteiro da primeira temporada. Eu já estou na terceira, cresce muito, sai do, do assunto de falar de inteligência artificial, cresce muito mais e agora está falando no futuro sobre livre-arbítrio e como as pessoas já estão entre as suas predestinadas ou como as grandes co corporações conseguem já prever os comportamentos dos usuários só de acordo com o que eles já fazem na internet, na, password, na vida real e nos parques. Que legal, vou assistir. Obrigado pela dica. Maravilhosa, é maravilhosa. É Recomendo muito.
0: Hein? Eric, qual a sua recomendação além de que a gente pesquise o Palmeiras do Luxemburgo da década de 90?
4: Bem, e mais atrás ver o Mundial, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Não, sério, é... Eu sou igual o Brian, eu sou ruim de série também. Mas agora eu vou conseguir falar o que eu sempre quis. Para mim, tem a obra canônica da cultura geek é a revista Sandman. E para mim é total nostálgico. Até que enfim, depois de tantos anos, Sandman ia ser produzido para a Amazon Prime, e foi interrompida por causa do Covid. Para mim, cara, a primeira Sandman que eu li foi a Sandman número 4, que eu comprei em 88. Nunca me esqueci, essa é a obra da minha vida, cara. Mesmo com tanto livro, tanta coisa. Eu tive todas as mãos eu sei todas as, as páginas e personagens. Pra mim é o masterpiece do quadrinho é literatura, mitologia em quadrinhos. Sensacional. E é um inteiro
0: até é triste a gente saber do cancelamento da série, porque tem deuses americanos na Amazon Prime, que já está produzida e é uma adaptação bem decente a gente já falou algumas vezes aqui e eu estava tava empolgado para ver Sandman porque eu acho que a Amazon achou o caminho do Neil Gaiman, esses dias inclusive o Neil Gaiman fez uma postagem no Instagram, sigam o Neil Gaiman no Instagram que é maravilhoso ele tava escrevendo dentro de uma caverna, cara, de uma gruta, num local fantástico, assim. E eu falei, caralho, eu queria... Eu até falei um palavrão. Eu queria estar tá dentro dessa gruta para trocar ideia com o New Sandman, nessa situação... No New, Sandman, New Gamer nessa situação.
3: Tem uma história curiosa do New Gamer. Eu entrevistei, eu tive numa sessão de entrevistas do New Gamer e foi um dos caras mais legais que eu já vi, assim. Ele foi em Paraty, na Flip, e ele ficou autografando horas e horas e horas e horas e serviram a comida para ele rapidinho E ele falou, não, só vou sair daqui Quando eu autografar A última pessoa que quiser meu autógrafo é. Então ele ficou autografando acho que 18 horas Foi um negócio surreal As eu pessoas faziam lá. massagem na mão dele As pessoas faziam lá, davam todo suporte para ele, mas ele não levantou Enquanto ele não autografou a última pessoa Que queria uma dedicatória Foi surreal aquilo Eu
4: tava nessa fila aí eu, também essa altura. eu Já pegou antes também, em 94
0: Mas legal Cara, New Gaiman, pra mim, é o meu referencial geek e nerd, assim. Sensacional. maravilhoso. Inclusive, Brian, isso é uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando o Eric começou a falar a seu respeito sobre os projetos que existiam na Belas Artes e tudo mais. Era o tanto de gente interessante que você tinha conhecido e, e trocado ideia e tal. Isso é uma das coisas que eu acho que engrandece um jornalista. Então é bom demais ter você aqui no podcast justamente por esse tanto de história que você tem pra contar.
4: Saudos alguns acadêmicos da BA
3: é verdade saudou foi muito foi uma experiência muito rica que está dando fruto em outros lugares outras coisas mas puta foi uma experiência sensacional a gente entrevistou pessoas incríveis naquele momento ali foi uma descoberta foi uma aventura bem legal eu gosto muito disso de aproximar pessoas de fazer festa muitas vezes até eu eu opto pela festa em detrimento de coisas que eu, mais sérias sabe então... <risos>
2: e, não, e não vamos perder não, é o jeito possível. mais
0: humberto eco de se fazer né
3: total,
2: né? E não vamos perder esse projeto, hein? Vamos retomar, quem sabe, num podcast. Já conversamos sobre isso, hein?
3: Bem legal, vamos sim. Eu acho que vale muito a pena. Eu tô total aberto pra isso. Acho que rende. Adorei a experiência aqui com vocês. Foi muito legal. Meninos, adorei conhecer vocês. Puta, é incrível saber que tem é, garotos, assim. A gente parece meio tiozão Obrigado. falando. Mas é muito legal saber que tem pô, garotos como vocês. Uma super cultura, com interesse nessas áreas diversas. Pô, muito legal mesmo, espero que vocês tenham, estejam aproveitando bastante também, porque depois vocês vão sentir saudades disso, sabe?
0: <risos> não, com certeza, eu já estou com saudade desse programa aqui aproveitando que eu falei sobre Castelo rá tim Castelo rá -Tim que tinha um showrunner, que era o Carl Hamburger que foi diretor e tudo mais, ele tem um filme que eu não tinha pensado em dar ele como recomendação, mas no fim toda a conversa com o Brian, isso daí me me, me trouxe na memória, que é o ano em que meus pais saíram de férias que é dirigido pelo Carl Hamburger e que tem um roteiro com participação da Ana Mulhaert, que é meu crush cinematográfico brasileiro.
3: Gui, e... achei até que você ia indicar um outro filme dele, que é incrível, que é um curta-metragem feito no final dos anos 80, que chama é, Frankenstein Punk. Que Puta, é uma animação assisti, de massinha. Que é incrível Procure, É maravilhoso esse curta.
0: Caramba, esse eu não assisti. Esse daí eu vou buscar. Esse eu vou buscar. Mas o, o ano em que meus pais saíram de férias me chamou a atenção justamente por conta dessa questão do saudosismo, e assim, fazendo uma, um comparativo muito porco para quem lê o, o Menino do Pijama Listrado, ele é o menino do pijama listrado da nossa ditadura, porque ele conta, enfim, todo essa, esse, essa, esse contexto de exceção e violência nos olhos de um menino, né, que tá morando com o avô, porque você já deve imaginar o que deve ter acontecido com os pais. Então assistam, é sensacional, é um filme muito delicado, muito bem produzido pelo Karl Hamburger, que tem uma, uma, um toque para conseguir discutir e conversar com criança que vem desde o Castelo rá tim e isso tá impresso no filme de alguma forma. Serginho,
2: sua indicação? Eu tenho duas indicações, já que estamos falando um pouco de música, nostalgia, um programa que eu adorava quando era bem pequeno, que era o Fábrica do Som, com a apresentação do Tadeu Jungle na, na TV Cultura, então vale a pena procurar essa referência, acho que, putz, é incrível. E a outra é uma música que não é antiga, é uma música agora de 2012, mas que brinca um pouquinho com essa questão da saudade, é uma música portuguesa, e o Fado é uma música portuguesa que fala da saudade. É, e a Ana Moura que é uma digamos é o fado contemporâneo e ela ela brinca muito com essa, com essa questão do desfado Então essa música se chama desfado da Ana Moura e tem um momento que ela diz ai que, saudade que eu tenho de ter, saudade, saudade de ter que aqui está e não existe
0: senhores Brian, muito obrigado pela sua participação Eric, Augusto, Serginho obrigado, esse programa foi sensacional maravilhoso e super fica...
3: experiência, muito legal, adorei, obrigado mesmo beijo pra vocês
0: imagina, e fica o cliffhanger pro próximo programa que é saudade da saudade e a gente vai falar sobre remakes e reprises pessoal, o Távola Podcast é uma produção da Co, com a ajuda da MS Produção Sonora, edição de Serginho Pinheiro, apresentação de Guilherme Eric, Augusto Siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram como Távola Underline Podcast e no Twitter também como Távola Podcast. Acompanhe sugestões de pauta, comentários, observações. Envie e-mail para tavola_podcast@gmail.com e estamos em todas as plataformas de streaming agora: Google Podcast,
2: iTunes. É iTunes? Chama Apple Podcasts? Né? Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. Spotify batemos 900
0: reproduções hoje, Serginho, estamos maravilha. chegando em mil
2: maravilha, isso é muito bom
0: perfeito, senhores, até o próximo távula e até mais
1: valeu, valeu.